0: «На дом не выдается». Литература коротко. Подкаст «Электронекрасовки» из студии театрального искусства. Илья Эренбург. Фрагмент книги «Мой Париж». Читает Мария Корытова, актриса студии театрального искусства. Парижа не меньше, нежели парижан. Каждый видит этот город по-своему. Тургенев был влюблен в бульвары, обсаженные каштанами. Каштаны, кстати, погибли от горючего. Они не смогли ужиться с автомобилями. Маяковский готов был превратиться в андомскую колонну, только чтобы жениться на пляс для Конкорд. Русские, приезжавшие до войны в Париж, любовались Венерой Милосской, магазином «Лувр», манмартскими кабачками. Представитель нефтесиндикатор равнодушен к Венере. Он направляется на кладбище Перлашес к стене коммунаров. Сделало его, однако, более традиционно. Разве что галерея «Лафаэт» заменила теперь «Лувр», а Факстрот Монпарнаса — «Монмартские канканы». «Париж-туристы» — это белый свет прожекторов на площади Согласия, который обращает камни в картон. Это также восковые фигуры музея Гривен и, следовательно, поиски на улицах знакомых, которых никогда не было. Одни ищут Д'Антона из немецкой трагедии, другие — красотку Мими. На площади оперы туристам предлагают открытки церковь Мадлен, собор Богоматери и в придачу несколько голых дам. Эти дамы приехали сюда из Алжира, из Гамбурга, из Варшавы. Но откуда приехали эти монументы? Я прожил в Париже 16 лет, но я плохо знаком с интимным бытом его парадных салонов. Мы встречаемся с ним запросто у цинковой стойки баров, в тумане узеньких улиц или на валах фортификаций, поросших чахлой травой и бездомными мечтателями. Я не думаю, что Париж несчастнее других городов. Я даже склонен думать, что он куда их счастливее. Сколько голодных в Берлине, сколько бездомных в сыром темном Лондоне. Но я люблю Париж за его несчастье. Это несчастье стоит иного благополучия. Мой Париж заполнен серыми склизкими домами, в них винтовые лестницы и колтун непонятных страстей. Люди в этом городе особенные. Они любят неуютно и заведомо ложно, как герои Росина. Они умеют смеяться ничуть не хуже старика Вольтера. Они мочатся, где попало, с нескрываемым восторгом. У них иммунитет после четырех революций и четырехсот любовей. Они честны до фанатизма, и они живут только обманом. Они знают с что жизнь — это задача на четыре правила. Но умирают они наивно и загадочно, как умирают ежедневно миллионы цветов в тесных клетях Парижа. Чего больше здесь? Фиалок или сифилиса? Мудрого счастья? или в меру затянувшейся детской игры. Я люблю Париж за то, что в нем все выдумано. Даже старые клячи, которые гонят перед моим окном на бойню, даже эти случайные страдалицы охотно принимают участие в парижской мелодраме. Можно пройти по парижским улицам в Сибирской Дохе или на Гишом, вряд ли прохожие обернуться. Это счастливый город. В нем все вольны делать то, что им вздумается. Это жестокий город, никому здесь нет дела до других. Можно стать гением, никто не поможет, никто не возмутится, никто не будет чрезмерно изумлен. Можно и умереть с голоду, ведь это частное дело. Разрешается кидать окурки на пол, сидеть повсюду в шапке, ругать президента республики и целоваться, где и когда вздумается. Это не параграфы Конституции, это нравы театральной трупы. Сколько раз здесь прошла уже человеческая комедия, и неизменно она идет с аншлагом. Да, все выдумано в этом городе. Перспективы, подвиги, страсти. Даже младенец в люльке может застрелить на почве ревности свою мать. Он произнесет перед присяжными монолог достойно Гюго. Выдумано все, кроме улыбки. У Парижа странная улыбка. Улыбка едва заметная, улыбка невзначай. Бедняк спит на скамье, вот он просыпается. Он поднимает брошенный кем-то окурок и затягивается. На лице его улыбка. Ради такой улыбки стоит исходить сотни городов. Серые парижские дома умеют улыбаться столь же неожиданно и возвышенно. За эту улыбку я и люблю Париж. Все в нем выдумано, кроме выдумки. Выдумка здесь понятна и оправдана. Его возраст. Париж нестерпимо стар. Он задыхается среди исторических воспоминаний, как среди семейных сувениров. Молодят его только ветер, сломанши и косметика. Хороший вкус мешает ему что-либо делать. Да и делать ему нечего. Все как бы тоже сделано. Палата депутатов после конвента — это буфет буфеты сплетни. После Франсуа Виона и Рымбо рифмовать могут разве что барышни или академики. Любая уличка — это законченный пейзаж. Любая зеленая лавка — это столько-то натюрморт. Когда влюбленные шепчутся в Люксембургском саду, дрозды насмешливо свистят, не совсем правильная интонация. Здесь ветер и тот суфлер. Стоит ли говорить о готических соборах? Я хорошо помню стену на улице Сан-Мидар. Это обыкновенная парижская стена. Возле нее сидела старуха. Имелись и дети. Дети были, разумеется, никак не моложе старухи. Они могли бы в точности изложить, что такое добродетель и в какой лавке выгоднее покупать леденцы. На стене были сердце со стрелой, вензель, розчерки. Здесь расписывались влюбленные. Здесь расписывались века. Заурядная стенка. Таких стен в Париже тысячи, но я не удивлюсь, если кто-нибудь возле нее заплачет. Пора и Парижу обзавестись своей истинной плач. Узкие темные улицы. Днем по ним бродят кошки. Они ступают осторожно, боясь выпачкать лапы. Они вылизывают жестянки из-под консервов. Как-то ночью я шел по улице Муфтар. Люди спали, кошки благоразумно разбрелись по домам. По улице носились крысы. Жадно грызли они дряхлое тело города, и город во сне вздрагивал. Дома здесь живут столетия. Они едва стоят, они покрыты трещинами потеками, сыпью, сочится слизь, как гной, рассыпаются камни. Дома все стоят и стоят. В этих домах живут люди, они варят суп и поют сентиментальные романсы. На огне клетка с канарейкой. Внутри перины, рахетичное дитя, пыль, а среди пыли букетик пестрых астр и несколько забавных реплик. О 50-летнем писателе здесь говорят: это молодой писатель. Министры, те живут и до восьмидесяти. Накануне агонии они еще полемизируют и стреляют куропаток. Нигде на улице не увидишь такого количества стариков и старух. Они не торопятся умирать, да и никто их не торопит. Ни климат, ни внуки. Они умирают от старости, как будто они живут не в городе, где метрополитен и биржа, но в библейском ханаане. Они волочат по улицам вместе с клюкой или с доисторическим зонтиком. Все повадки прошлого века. Когда они переходят улицу, автомобили испуганно останавливаются. У дряхлых дам неприметные корсеты, и они признают только ту любовь, которая скреплена рапирами на дуэли. Старики тебя всерьез думают, что Франция передовая страна и что за ее границами живут варвары. Париж слишком стар, чтобы смеяться над стариками. С едва приметной усмешкой он смотрит на дома, построенные корбюзье. Он убежден, что и эти дома покроются копотью или плесенью. Кроме того, он знает, что из анархистов выходят замечательные полицейские. Он верит, что через 300 лет американцы научатся выращивать розы и даже скептически улыбаться. А Париж? Париж подождет. Сена. Вне Парижа Сена просто река, обыкновенная французская река, скорее живописная, нежели судоходная. В Париже Сено необходимая душевная подробность. Без нее нельзя себе представить ни истории этого города, ни биографии его обитателей. Стоит ли говорить о поэтах? Как бы могла существовать поэзия бесположенного количества вдоволь мутной воды? Но обыкновенный буржуа в котелке, с подстриженными усиками, и тот, остановившись на мосту, подозрительно долго смотрит на воду. Он может, разумеется, объяснить, что он смотрит, как разгружает баржу, как купают собак, но не надо на ему верить. Он смотрит просто на сену. Набережные сены обросли ящиками букинистов. Чудаки ходят по набережным и якобы смотрят книги. Здесь продаются неполные комплекты журналов и сочинения забытых всеми авторов. Это вполне соответствует пейзажу. Любитель пыли и тоски мучительно вздрагивает. Нет одиннадцатого тома. На минуту ему кажется, что одиннадцатый том самый интересный. Оттряхнувшись, он идет дальше. Торгуют книгами старухи. Они сами похожи на разоренные тома забытой никому не нужной истории. Если потрясти такую старуху, она, пожалуй, расскажет про любовь под каштанами, про осаду Парижа, про Анатолия Франца, про Луидоры. Но лучше ее не трясти. Она вся пропитана пылью и к тому же она может легко умереть. Начинается все с лестниц. На ступенях спят гремыки. Они спят на камне, как на пуховике. Они спят и на берегу. Особенно охотно они забираются под мосты. Там летом прохладно и там можно укрыться в дождь. В темноте копошатся тени, одни любят мост-отель, другие — Александра Третьего. Нельзя различить ни глаз, ни лохмотьев. Жизнь определяется звуками, громким собачьим зевком, руганью, стонами, кряхтением и той зловещей хрипотой, которая подсказывает близость развязки. Мосты Парижа, мосты старые и новые, с грохотом метрополитена, с усатыми зуавами. Они соединяют два берега, биржу и академию, рынки и Сорбону. У них разные имена. По одним проносятся поезда, по другим гуляют мечтатели. Снизу они все похожи. Они покров и тишина. Под ними живут те, которые больше не в силах переходить с одного берега на другой. На берегу сидят рыболовы. Это самые бесстыдные любовники сены. Они могут говорить о достоинствах различных червяков или об удаче какого-то дюпона. Дюпон поймал вот такую щуку. На самом деле рыбы их никак не интересует. Они видят рыбу только в окнах рыбных лавок. Часами сидят они, глядя на неподвижные поплавки. Иногда, поддавшись наваждению воды, они засыпают. Рядом с рыболовами суетятся люди, еще не дошедшие до мудрости. Собачий цирюльник стрижет пуделя, бродяга стирает рваные штаны. Две кумушки пришли сюда подышать свежестью. Времени они не теряют, одна шьет платье другой. Здесь же, на берегу, в самом центре Парижа, происходит примерка. Лестница, ведущая к сене, не просто столько-то ступеней. Это головокружение и рог. Вниз ведет нищета, вниз ведет и любовь. Кто любил в Париже, тот знает сырой туман, встающий над сеной, тоскливые вскрики пароходика и трепет теней. Влюбленные целуются, прижавшись к перилам, они скользят по лестницам, они забираются и подарки мостов. Никто им не дивится, ведь любовь заведомо бездомна. Есть у Сены и другие поклонники. Эти не проверяют ступени лестниц. Они останавливаются на мосту, а потом летят вниз, как камень. Кто скажет, почему они предпочли холод воды веревки или газовому крану? Одного швыряет вниз голод, другого — обиды, третьего — любовь. До войны Кутилы приезжали под утро в Мертвецкую. Она помещалась здесь же, на набережной. Они рассматривали фанатиков сены, посиневших, распухших. Теперь люди развлекаются по-иному. Они объелись смертью. Самоубийцы могут спокойно дожидаться законного погребения. Место трупа не в воде, но в земле. Это и гигиеничнее и спокойнее. Что касается сены, то она ни в чем не повинна. Это река как река. Это также калитка. Ее оставили открытой. Через калитку люди иногда уходят. Тогда крюки ползают по песчаному дну. Мечтатели тем временем все бродят и бродят по набережным. Может быть, глядя на тихую воду, они репетируют ту смерть, которая застигает их на двуспальной кровати между веснушчатым нотариусом и так называемой вечностью?